0: Olá, meninas e meninas, que alegria, que satisfação, que felicidade. Trincheiras das Borna, número 7, contra tudo e contra todos, desafiando o bom senso e a chatice de Nível Peçanha. Aqui chegamos, já quero deixar de cara um abraço fraternal em você que nos ouve nesse exato instante de dentro do seu carro ou no transporte público ou, quem sabe, na sala de espera do consultório médico, ou lavando a louça, ou até mesmo dando aquela corridinha. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho ele, Adriano
1: Ferreira.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, povo bom. Estamos cá novamente, empunhando a bandeira da arte, da cultura, da política e, sobretudo, dos crachos. Hoje, como não podia deixar de ser, né, temos mais um um convidado muito especial é, Profundo conhecedor do tema que vai ser debatido Mas fica um pouco para depois Na introdução eu quero celebrar de forma exposiante né, Um prêmio, um prêmio de uma figura do maior brasileiro vivo Francisco Quark de Holanda né? Agora ganhador do principal prêmio de literatura portuguesa Se junta a vultos sagrados da literatura portuguesa Como José Saragmago Jorge Amado, João Bardo Ribeiro, Ferreira Goulart, enfim, adentrou de forma definitiva para o panteão dos gênios da nossa língua. Então, falar de Chico, né? Chico é o nosso cronista, nosso poeta, nosso sacerdote que nos conduz pelas veredas da arte e nos emociona nessa vida meio complicada que é essa vida de brasileiro. Então, deixo aqui registrado Prêmio Camões para o maior brasileiro vivo na atualidade.
3: Empolgou. E cá conosco também, Nilvo Peçanha. Olá, pessoas queridas. Prazer enorme estar aqui novamente. Saudar aqui a presença da convidada, é um prazer tê-la aqui conosco. Saudar também que a, a, a semana que passou a gente teve a estreia de Bacoral, Festival de Canes, filme de Cléber Mendonça Filho. E foi aplaudido efusivamente por cerca de sete minutos pela, pela imprensa estrangeira, então a sessão de gala. Então, saudar essa, esse brilhante cineasta nacional que está sendo perseguido, já vinha sendo perseguido pelo governo Temer e continua sendo co perseguido pelo governo Bolsonaro, vinha sendo perseguido pelo governo Temer em virtude do último filme dele, que teve repercussão internacional, não só pelo, pelo ótimo filme que era Aquários, mas também justamente por, pela presença em Cannes, ele ter feito protestos contra o golpista que era... Temer, né? agora recentemente tinha se tornado presidiário, mas como no Brasil presidiários do quilate dele ficam um pouco tempo, é, então já não é mais presidiário, mas então, mas, infelizmente Kleber Mendonça Filho continua sendo perseguido, mas é aí, ele é perseguido aqui dentro, mas lá fora é aplaudido. Mas sabe por quê? Porque a cultura, a arte, a educação, elas vencem, elas resistem. E é isso aí.
0: E, no dia de hoje, nós temos a retumbante honra de ter aqui conosco a presença da intrépida Roberta Calisto. Roberta, bem-vinda. E, por favor, apresente-se. O mundo quer te ouvir agora.
4: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. É, meu nome é Roberta Calisto. Eu sou estudante do mestrado em Relações Étnico-Raciais do CEFET. Sou designer formada pela PUC. É, eu queria deixar também, agora, já que a gente está falando dos acontecimentos aí semanais, as minhas boas-vindas ao Grupo dos Comunistas, ao MBL, que agora faz parte do famoso hall de comunistas que inclui a Madonna, a Cher e tantas outras figuras que têm... Tá o um mínimo de bom senso em algum momento, e aí são acusados de serem comunistas. Não sei se fico feliz ou triste com essa inclusão, mas é um fato. É. Mas é um fato de que a gente cada vez mais percebe tudo que tem de esdrúxulo nesse governo que está sendo construído e defender a educação agora é ser comunista. Então, que bom que somos todos comunistas e que venham mais comunistas defender a educação.
3: Eu, eu sou comunista. Tá
0: fácil ser comunista agora, hein? <risos> que eu vou fazer o caminho verso. Cirista
3: <risos> é comunista? Eis a é questão. Cirista é, o é comunista? comunista. Essa de é. Mal, de cirista é maoísta, terra.
2: Terra.
4: A Janaína peste. Pascual é comunista.
2: Hum. Eu, como tenho os pés fincados nessa terra, então, eu ostento a minha minha luta política, Já. cerrando fileiras com os bolcheviques e o serismo. Tá jamais,
0: mais nem ouvi. MBL, bom senso na mesma Craidores frase. Caidores da pátria, inclusive. <risos> Olha só, alguns recados aqui. Primeiro, estamos nas redes sociais: facebookcom Trincheiras das Bornia, instagramcom Trincheiras das Bornia, temos agora ouvintes em Israel, então eu queria saber o que estamos fazendo de errado. Estou né? <risos> muito preocupado com isso. Seja como for, Palestina Livre, para quem estiver nos ouvindo de Israel. Tivemos, tivemos aqui alguns recados de seguidores no Twitter. Começando pelo, pelo Mateus Reim. Desculpa se a pronúncia estiver errada ele elogiou a gente e tal, disse que tinha acabado de conhecer o podcast, e comentando o último episódio, né, nossa conversa com o André Mansur, ele disse que, ele lembrou, lembrou né, que Septiba, o bairro de Septiba, foi palco da primeira novela a cores, gravada na TV brasileira, O Bem Amado, Bem -amado. em Muito 1973. Bom. Paulo
2: Gracindo.
0: Paulo Gracindo. São e Dias do... Gomes, Sim, grande Dias comunista outro. Dias Sim. Gomes trincheiras das Bornas também é cultura. Não
2: é da minha época, não, mas eu vi no quarto, vale a pena ver. Sem eu dúvida, editor eu vi.
0: Teve também inclusive, um inclusive
3: muitas falas do Dorico Paraguaçu, Sim. casariam Deus. com falas do, do do nosso nosso querido
2: Boldonaro. Eu costumo dizer que o Brasil hoje virou uma met, uma metáfora esgarçada do que foi sucumbido. Fodeu, agora vai ser o bem
0: amado o tempo todo aqui, porque eu fiz essa porra. É. Olha só um tweet também do Arroba n _besch, e disse, escreveu, né, melhor dizendo, dos confins do Vale do Ribeira, terra do clã Bolsonaro, ouço esses camaradas cariocas que tanto me fazem crer que existe futuro nessa zona das elites de opinião. Sinto-me lisonjeado. Então, Olha, muito obrigado. A minha
2: Eita, oh, essas estranhas ah. agora.
0: E, por fim... Ele que já estava tá virando uma espécie de mascote nosso, queridíssimo Renan Rainha, mais uma vez mandando uma mensagem para gente no Instagram. O Renan que foi citado no último programa, né? porque ele havia dado a sugestão de chamarmos alguém de direita para debater Renan. conosco. Algo que não ocorrerá, porque isso aqui não é uma democracia. Em algum lugar do mundo a ditadura do proletariado tem que funcionar. Então que seja aqui. E o Renan escreveu o seguinte. Não tenho inteligência política suficiente para me colocar como esquerda ou direita. Digamos apenas que faço cagadas políticas que, às vezes, é observada pela mesa, mesa não sei que mesa, como orgulho, enquanto que, outras vezes, é taxada como um aborto cerebral. No mais, continuo lhes ouvindo. Sucesso. Renan, obrigado pela sinceridade. Continuo um lhes ouvindo. Pra... Um abraço. e que Um dia Beijo. E que, que um dia somente possa ser iluminada pela eterna luz do marxismo-leninismo esses são os meus votos
4: Renan quem não é de direita nem de esquerda geralmente está na direita que é do lado da galera que eu fica a dica aí
2: sim
0: mas sim. acho que ele tá tá caminhando ainda Renan vem pro lado vermelho
2: da força sim Renan. vem com a gente Renanzinho. Ele, a gente já abalou as certezas dele de, em grande medida mais uns três programas ele sem ele dúvida tá empunhando. é
0: isso o gulag <risos> <risos> Sem pressão, sem pressão. Cortar a cana
4: com colher, hein, Renan? Cuidado.
0: Exatamente. Ou tesourinha <risos> da Mini, né? Enferrujada. <risos> o Nilvo, dá um recado aí do Veste Esquerda, por favor.
3: Não, só para lembrar que nós temos a parceria com o Veste Esquerda, né, que é a camiseteria, várias estampas super transadíssimas, ótimas para a galera que quer sair por aí pela, pela balada. Pelas manifestações. Pela festa pelo churrascão aí da família, pra ficar tirando onda com, com o tio do pavê, a Então, afrontar é uma delícia. Né? É isso. Então é só chegar lá, escolher, vai entrar no site, qual é o site vesteesquerda.com.br. Isso. Então vai lá, escolhe sua estampa, são várias estampas lindas, e aí você escolhe lá e... Digita o cupom. Trincheiras. Exatamente.
2: E, e é só ser feliz. E chocar o mundo. Perfeito.
0: Então é isso. Os Borne News. Que eu espero que não esteja datado. Quando esse programa for ao ar. Nunca será.
4: O que eu acho bem difícil, porque ultimamente, quando a gente acorda, já vira tá tudo foda, ao contrário. Tá Muitos...
0: Mas a gente tenta, somos resilientes. Em decisão surpresa, Cristina Kirchner anuncia que concorrerá à vice-presidência da Argentina a senadora ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, publicou em redes sociais que concorrerá a vice-presidente da Argentina. Cristina era cotada para liderar a chapa, inclusive tendo aparecido em primeiro lugar nas pesquisas. Segundo ela, Alberto Fernandes, considerado um peronista de centro, que foi chefe de gabinete de seu marido, Nestor Kirchner, quando este foi presidente, será o candidato. Alguns, algumas pontuações. Primeiro, a Cristina Kirchner é da Unidade Cidadã, que é uma frente ampla de alguns partidos progressistas e de esquerda na Argentina. Na verdade, a esquerda argentina é bem psicodélica. Nem dá para distinguir isso aqui agora, mas pelo que andei pesquisando, o um negócio lá é muito doido. Inclusive, o Partido Comunista Argentino está nessa frente. Um deles, porque existe um Partido Comunista Argentino pró-Peronismo e outro anti-Peronismo. Para Vocês terem ideia do quão doida é a esquerda argentina? Na década de 70, o Partido Comunista Argentino anti-Peronista apoiou o golpe militar. Só para deixar bem claro o quão louco é o negócio lá.
2: E a gente reclama daqui. Né? Exato.
0: O Alberto Fernandes é do Partido Justicialista, que é o herdeiro direto do Partido Peronista. Eles tiveram um amplo apoio de setores sindicais, representados na figura do Hugo Moiano, que é o secretário geral da Confederação Geral do Trabalho, da Argentina, que o veem como uma espécie de representante do peronismo clássico, calcado essencialmente no nacionalismo antiimperialista. E lembrando também que, saindo a vice, a Cristina mantém o seu cargo de senadora e, portanto, mantém também o seu foro privilegiado. As eleições ocorrem dia 27 de outubro de 2019 e quem for eleito terá um abacaxi em chamas para descascar pela frente, visto que a Argentina tem uma dívida pública no valor de 355 bilhões de dólares.
3: é Isso é claramente mostrando que ela está precavida quanto ao que vai acontecer no julgamento, que, inclusive, começou hoje, né nessa terça-feira, que a gente está gravando hoje na terça-feira, dia 21. E e aí o, ela está se precavendo ao que vai acontecer no julgamento. A gente não sabe o que virá. Eu, eu acho que esse esse julgamento tem, todo, tem toda a cara de ser um julgamento que é para pre buscar prender a Cristina, já tem vários, várias pessoas do governo, ligadas ao governo, que estão presas. Então, a ideia, eu acho que a ideia lá é não deixar a Cristina vir como candidata. A ideia era essa. E aí eu acho que ela fazendo isso, ela se precavém e dá um belo golpe em cima desses que, que, que estavam querendo estavam com essa ideia. O Alberto Fernandes é um cara, digamos assim, centro-esquerda. Vamos tentar jogar um centro-esquerda? Né? Porque ele é mais centrista, né? Mas a gente sendo cara, um pouco simpático... tem tudo. Tem peronista de direita, é. de centro-esquerda. É, mas ele, ele é isso. Ele é um centro-esquerda. Sendo, sendo ele, simpático... Ele, 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 com ele é visto
0: com como ele. centro. É. centro. É.
3: Sendo simpático com ele, a gente pode até tentar dizer que ele é de centro-esquerda. É ser um embele comunista, né? É, hoje em dia... Né? Então, eu acho que é isso. É uma tentativa dela de dar um... um eu acho que assim... Eu acho que até é uma... Um, porque agora ela deixa uma, todo mundo numa sinuca de bico. Porque, se, se ela fica presa, é, ocorre que vai dar muita força à candidatura do Alberto Fernandes. É, e, se ela não fica presa, a candidatura do Alberto Fernandes ganha força de qualquer jeito, porque se antes a candidatura dela já tinha algo, já tinha, já vinha com força, ganhando força, mas por outro lado tinha uma limitação, porque tinha uma rejeição. Agora a a chapa tem a força que o nome Cristina tem e agora tem começa a vencer a rejeição. Que a Cristina tinha com o Alberto é, sendo um cara de centro. Por mais que a gente tenha é, um olhar um pouco receoso ao que o Alberto possa representar. E a decisão foi um pouco surpreendente, porque ele foi durante muito tempo próximo
0: do Nestor Kish e da própria Cristina, e depois meio que se voltou contra a eles e se Cristina tornou teve, um, teve um grande crítico do, do governo dela. Isso. É.
4: É, bom, essa é uma novela que a Cristina está tentando sair, que a gente está vendo que já se repetiu em diversos outros lugares, inclusive na Argentina, no período recente. Né? É, eu tenho minhas dúvidas honestas em relação a essa posição. Assim, nesse momento de agora, onde a ofensiva está cada vez mais forte... E aí eu, como pessoa que estuda um discurso reacionário, um discurso liberal que vem sendo promovido, fico preocupada da gente ter uma figura de centro como cabeça de chapa. Assim, e eu acho que a Cristina tem um apelo popular que seria importante nesse momento. Eu entendo essa tentativa de resguardá-la, de um processo invasivo e prejudicial que poderia levá-la à cárcere e tal, mas não sei, eu tenho ainda sinceras dúvidas mesmo sobre essa sobre essa jogada que ela deu, se ela dá conta de resolver o problema que a gente tem na América Latina nesse momento. sabe Eu sinto que a gente, enquanto esquerda, vai esvaindo lentamente as forças cada vez que vai se jogando para o centro. Assim. Então, acho que é uma decisão de difícil avaliação, pelo menos por enquanto. Acho que só o futuro vai, de fato, avaliar se essa atitude foi boa ou ruim.
0: A situação é tão feia, Drússola, que eu me peguei aqui pensando. Quisera eu ter um presidente centro no Brasil, nesse momento.
2: É, dentro dessa. É, não dá para não fazer o paralelo com o Brasil, no sentido do que foi o último pleito. E a, a, né, as, é, o jogar do jogo do, pleito, do último pleito eleitoral, as peças que foram sendo movimentadas, há um certo paralelo né, do, do Lula, que sofreu. Um processo que a gente sabe que é um processo viciado, que tem toda, já está mais do que é, é explícito, a intencionalidade e enfim, as forças que movimentam essa, esse tipo de perseguição que está presente na América Latina, com o uso de magistrados e procuradores, enfim, os anjos vingadores da, 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 da capa preta, que são, na verdade, na verdade, soldados dos interesses mais sórdidos. Então, o Lula botou a capa, pagou para ver, enfim, aconteceu o que aconteceu, e aí há um debate tremendo no sentido de que, de repente, ela, se essa precaução foi meio que observando o que aconteceu aqui, ela decidiu não pagar para ver e seguir por outros caminhos. Pelo menos é o debate que, que emerge dessas questões, mas o que fica de tudo isso é a gente perceber que... A, o direito, né, a justiça, está sendo usada como forma de perseguição política e, e, e de influência de forma direta nas decisões políticas e de escolhas da dentro dos dos regimes pseudo-democráticos aqui, latino-americanos.
0: A prática é o critério da verdade, a dizia Lenin. Sendo assim, caso dê certo, eu acho que terá sido uma puta jogada de mestre por parte da Cristina, que inclusive mostrou que política também não é lugar para mágoa e vingancinhas do tipo mas a esperar né? vamos lá, duas notícias em uma envolvendo o nosso queridíssimo e velho conhecido Flávio Bolsonaro não aguento mais falar o nome desse filho da puta cara. Desmaio. mas o Nilva adora ele Vindo. puta Vindo. que o pariu, vamos lá Justiça do Rio determina acesso a notas fiscais de compras feitas por Flávio Bolsonaro e adivinha quem? Queiroz o juiz Flávio Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, determinou que a Receita Federal forneça todas as notas fiscais de compras de mercadorias e serviços efetuadas pelo senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, pelo seu ex-assessor, ele mesmo, Fabrício Queiroz, e por outros sete alvos da investigação, no período entre janeiro de 2007 e dezembro de 2018. A decisão amplia as quebras de sigilo bancário e fiscal no caso, que nesta semana elevaram a temperatura das investigações contra o filho do presidente Jair Bolsonaro. Notícia 2 envolvendo esse elemento. A de Flávio Bolsonaro depositou 90 mil na conta da mãe, que não lembra da transação. Pergunta: a mãe de Flávio Bolsonaro tem Alzheimer? Sim, não, talvez. Transação do policial Jorge Luiz de Souza feita em 2018 está na mira do MP que é a pura desvio de recursos em gabinete. É isso, divirtam-se.
2: Olha, cabe uma indagação, né? Não lembrar de 90 mil é foda, né, cara? É, é porra, muito dinheiro sobrando, será? né, porra? É. Não
3: lembrar de 90 mil na conta? Se fosse dívida, eu entenderia. Ah.
2: <risos> Agora, o que será que faltou para esse menino, né? faltou algumas palmadas, uma uma boa sessão de porrada... Ou, ou, foi uma valores, de ou, foi, ou foi valores cristãos na criação. Quando ele começou a dar indício de, de, de ser ladrãozinho, se ele tomasse um corretivo do pai, eu acho que ele poderia se tornar um, uma pessoa de bem. né Eu acho que faltou isso. Porque, ah. olha, a vida pregressa desse mau elemento tem uma ficha corrida já que, sinceramente, eu, eu, eu desafio qualquer imbecil que engrossa essas fileiras dessa horda de idiotas ainda que bate palma para essa família esdrúxula, a dizer que o papai dele não sabia. Porque, se o papai não sabe, é brincadeira. Então, ele não pode ser nem presidente, porque ele convive e tem os filhos debaixo das suas asas há quanto tempo e não percebeu esse nível de corrupção e de ladroagem no seio da família. Então, ele é um é um imbecil que não tem condições mínimas de, 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 de ser gestor nem do, 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 do síndico de prédio, né? Porque se ele não conseguiu enxergar isso, então fica aqui o desafio para qualquer um que é, é, engrossa essas fileiras dos, dos imbecis que ainda bate palma para essa família.
0: Desafio do Adriano. Véio.
2: É, eu acho
3: que ele é o perfil da pessoa de bem no Brasil, né, cara? Porque esse termo pessoa de bem, homem de bem, né... Aqui no Brasil, é, já, já é esse perfil, um perfil bem hipócrita, né, cara? Porque é isso. Normalmente, geralmente, essa coisa pessoa de bem no Brasil, normalmente vem assim, gente que fala pra caramba nas redes sociais, fala para caramba no dia a dia, mas por trás guarda alguma coisa bem obscura, como é o caso de toda a família Bolsonaro. É, tá aí. É, a gente já vinha batendo né, to, toda a esquerda, todo mundo que faz críticas ao Bolsonaro, à família Bolsonaro, já vinha mostrando o, o enriquecimento que esses, não só esse ladrão, como esses ladrões. É uma família inteira, é uma quadrilha. A família Bolsonaro é uma quadrilha. Há um enriquecimento atra através de negócios escusos com imóveis. Né? E não só com imóveis. A gente antes falava de imóveis. E agora a gente está vendo que há também negócios escusos com milicianos. Ou seja, é uma família de bandidos.
4: Olha, eu vou dar minha contribuição e já começo dizendo que, de repente, os próximos pronunciamentos do Bolsonaro envolverão ele dizer que ele não acha mais que bandido bom é bandido morto, porque isso pode reduzir é drasticamente o tamanho ah, da família sim. dele. É verdade. É, em segundo lugar, eu queria dizer que eles devem acho que cada vez mais se arrepender de ter deixado de ser baixo clero, porque eu olha, disso. enquanto certeza, eles estavam lá disso. escondidinhos, acho sei lá, eu acho que o Bolsonaro achou que ser presidente era tipo ser dono do Brasil, era da isso. escritura, ele ia fazer o que ele quisesse. É isso. Ninguém contou para ele que tinha um monte de coisa para administrar junto, ele tá ficando enlouquecido no meio dessa coisa. E o Flávio Bolsonaro então, gente, assim, aliás, dos filhos, eu não sei qual é o mais maluco, né? O Bolsonaro já não sabe, já chama de filho um, dois e três, para não confundir ninguém. Não sabe quem é o, o, o menino que tem namorado, o menino
2: que tem... Pau pequeno. Que fala bosta e é, que, o que tem, tem pau pequeno. O que é viado ou o que é ladrão? Tem uma variação. Acho que para caracterizar fica melhor dessa maneira, né?
4: E, pelas minhas contas e pelo que a gente tem visto ultimamente, não só eles gostam de atacar quem, fala, quem supostamente mama nas tetas do governo, como, inclusive, ultima, recentemente saiu uma notícia de que eles têm 13 parentes mamando nas tetas do governo federal. Então, temos aí mais um ponto de contradição dessa família que não cansa todo dia de chorar, e que devia ter voltado há muito tempo para o buraco de onde nunca devia ter saído. Porque se Bolsonaro, uma vez, disse que ele não servia para pre ser presidente, só servia para ser capitão do Exército, e até do Exército ele Nem foi expulso... Isso, tá? Amigo, alguma coisa está muito errada. Agora, a verdade
2: errada. é que ele clamou para não ser, porque ele, ele deu várias pistas <risos> e, e falou explicitamente, eu não sirvo, eu não sei, não adianta. E o, conduziram ele até lá. O Brasil é muito esquisito. Não foi por Agora, falta de aviso próprio. Né? Não foi por falta de spoiler. A né? modalidade de crime que emerge né, dessas falcatruas todas fica muito claro, como você falou, que é baixo clero, né? aquela coisa da caixinha, dos assessores, um, um superfaturamento de imóvel aqui. Tal. E... É aquela questão, se baixo clero eles conseguiram criar né, essa, essa pequena indústria de corrupção até onde dava para eles atuarem, porque eles sempre foram marginalizados dentro das altas instâncias de poder, agora nas altas instâncias, né, imagina. Bom, igual minha mãezinha fala, vamos lamber os beijos.
4: Só que ele esquece que o Brasil tem dono há 519 anos. Não é assim, não.
0: Eu acho que é mais fácil... Fazer esse tipo de artimanha quando você é baixo clero do que alto clero. Porque agora tá tudo muito. O, o, os holofotes estão todos em cima deles, cara. Senão eles vão ficar a vida inteira nesse tipo de falcatrua e tramói e não ia acontecer porra nenhuma. Quer dizer, tá vendo aconteça, mas ninguém ia ficar sabendo de porra nenhuma.
3: Renanzão Renan da galera já mostra isso há muito tempo. Porra, porque Renan, é muito mais fácil ser baixo clero. Renan é gigante.
0: Renan Calheiros? Gigante. Gigante. É um monstro político. É um
2: monstro político. Ah, notem eu... da resistência política brasileira. Última
4: trincheira da política de esquerda, Renan Calheiros.
2: Porra, Grande talvez. comunista. <risos> gente, saibam interpretar nossas ironias, por favor. Gente. Se não souberem, não nos ouçam. Caralho, é sétima edição. Se
0: não souberem, eu só lamento que estão tá nos ouvindo. Da, daqui
3: a pouco estão batendo na gente, igual bateram no lado do Bia do Rio, dizendo é. que tava apoiando o Eduardo Paes. Porra. Fudeu. Sim, sim. Daqui a pouco a gente tá apoiando o Renan Calheiros. É,
2: é
0: verdade. Eu concordo plenamente com a Roberta. Eu... Eu, tenho, eu, sou, eu tô convicto atualmente de que o Bolsonaro está arrependidíssimo de ter se tornado presidente do Brasil.
2: Eu acho que isso aqui é consciência na mesa eu também, sim, penso sim. dessa é, forma.
0: É, agora notícia importantíssima, hein? Essa aqui.
2: Porra, essa
3: aí vai mudar <risos> <risos> anais. É. Robert Perfuma...
0: Pattinson... Perfumaria
2: Eu não comento, meu, não. Meu. Vamos lá, vamos lá. Não, cultura
0: pop é importante. Perfumaria eu não comento. Não aguento mais só política nessa porra. Eu, eu e você, porque deixa eles Tá mais longe do microfone, pelo amor de Deus.
4: Não, eu adoro Sinto-lhe decepcionar. Se fudeu.
0: <risos> Robert tu gosta do Crepúsculo, Roberta? Eu odeio. Ah. Robert Pattinson, cotado para interpretar Batman em The Batman. The Batman chega aos cinemas em 25 de junho de 2021 e conta com a direção e roteiro de Matt Reeves. Ele que dirigiu Planeta dos Macacos, O Confronto e Planeta dos Macacos, A Guerra Além de Deixe-me entrar. Esse Deixa-me Entrar é versão de um filme sueco de terror Sim. muito bom chamado Deixa ela Entrar. É que o americano é um povo muito burro e preguiçoso, então tudo que é filme foda estrangeiro eles tem que fazer uma versão mas a versão americana é muito boa também. versão não a versão bosta. Não, a então, é eu boa, não, vi, boa não a versão americana
3: é muito boa Eu não eu fazer uma boa versão não vi
0: e até Essa é uma não, bosta é boa é boa é boa eu, eu tenho muito preconceito com o remake vi. que eles não, eu fazem eu vou fazer
4: uma pergunta honesta pode até ser boa é melhor do que a versão original não 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 é Óbvio, não é, é. nunca é. é então é. por que não é. deixa é. Porque é. a versão original
0: preguiçoso
3: e burro sabe comer mais não é gigante por exemplo o o spike lee com o oddboy não que é um lixo o oddboy é um lixo 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 o de... ali, o,
0: o tinha ficado tinha que ter ficado preso por uns um seis meses, por ter feito aquela porra.
3: Mas o, o Robert Pattinson, assim, quando saiu, cara, eu fico, torci não, logo um pouco de tudo, ris... para que outro filme do Batman? Para começar. Ah, cara, porque pra assim, quê? o universo DC tá, tá aí... Tá se expandindo, igual o universo... Não, está se expandindo, da... não, né? Não, não tem se expandir, porque não, não existe o universo DC ainda. é o universo DC tentou fazer o... o Tentou, não. Eles não souberam nem copiar o que a Marvel estava fazendo. A Marvel fez um trabalho, pô, em termos de blockbuster, fez um trabalho sem igual. E aí a DC fez justamente o inverso do que a Marvel estava fazendo. A Marvel começou fazendo é um trabalho de formiguinha, apresentando um personagem aqui, um, person um personagem ali, e daqui a pouco ela, pum, mostrou o, gr o grupo, os Vingadores. A DC não. Ela apresentou, chegou lá, fez um Batman versus Superman, que foi horroroso, e daqui a pouco ela foi a mas feita a na Liga da a Justiça. A
0: trilogia do não é boa, podia terminar ali o Batman.
3: Então, sim, mas não vai terminar porque. Porque os fãs são os fãs de Batman. Vão querer sempre ficar vendo o Batman. É, é a mesma coisa você querer. É igual o 007. Vai ter 007 até... Não aguenta mais. Não vai
0: acabar o fundo de super-herói, cara? Não aguenta mais. Não, não, vai, não vai acabar, acabar puta que não vai parar. acabar.
3: Porque, assim, é um gênero que, que... Uma hora vai se esgotar essa porra. Não, é possível, Não, cara. cara. É assim, só vai se esgotar se a galera não, não, não souber fazer... Porque, por exemplo, o que vem agora, o Coringa, é um, é um puta filme que eles vão fazer. Eu acho que esse é o caminho do gênero de super-herói. É pegar e fazer o quê? Um spin-off. É pegar e fazer... É uma variedade de, de filmes. Uma variedade de, de subgêneros. Né? Pegar, por exemplo, é, pegar um, um filme de terror de super-herói. Pegar um... Agora, por exemplo, o filme do Coringa é, é um, um gênero totalmente... É um um para mim é drama. Diferente. Aquilo ali pra mim é para mim de filme sim, de drama. Sim, é um filme E tomara de que drama. a pegada seja um filme de drama é, e não super É um, super é um filme de drama. Films. Então, acho que esse é o caminho do... do... Por exemplo, Deadpool. Deadpool foi uma pegada totalmente diferente do que a gente estava vendo. Então, tu ficou feliz com a,
0: com a escolha do, do Crepúsculo lá pro. Do
3: Robert Pattinson? Ah. Eu, eu não, não ficar feliz, não é, não é o Meu termo, termo. Um, correto. Mas eu acho que é uma, é uma, foi uma boa escolha, porque ele, ele vem fazendo bons papéis, escolhendo bons projetos para se descolar do Crepúsculo. Eu acho que ele já não é aquele. Aquele, aquele vampirinho branquinho. crescer, é. né? E, sinceramente. É, Robert Pattinson, depois de George Clooney e Val Kilmer, dificilmente você vai ser o pior George parte... Clooney com
0: Mamilo, né?
3: Aquela oh. fantasia com Olha, Mamilo. Olha,
4: honestamente. Eu tenho, eu tenho pensado e visto algumas coisas. Pra mim, não é difícil deixar o Robert Pattinson bom ou ruim como Batman, porque, pra começar, eu gosto muito pouco da DCI, especialmente do Batman. Então, assim, Boa, se quisessem colocar o Bozo pra ser o Batman, pra mim... Batman é um safado, né? É, é o Batman, Batman tipo, tipo é um os safado, de Gotham cara. são todos causados pelo Exatamente. Batman. Ele podia Acumulador, só doar dinheiro safado. pras pessoas e deixar Gotham ser resolvido é, é Muito mais, dinheiro, mais porra.
3: legal, pô.
4: Não, os, os vilões do Batman, cara Era venenosa, quer salvar a natureza E o cara vai lá bater nela é,
3: e...
0: né? Era venenosa, era ecossocialista
4: <risos> o Batman, ele é o, ele é o Dr. Freeze que Quer é salvar a de esposa dele
0: é dizer, mas... E
4: o cara Não deixa ele viver é um... O Batman é milionário um momento de reflexão mulher,
1: Que protege a natureza Exatamente dá... É isso. Que é só o lugarzinho dela e
3: ele vai lá encher o saco dela e bater nela. Francisco desabafando aqui, é isso. Grande
4: Acho contribuição, que... muito grande sólida. Contribuição.
3: Só é. espero que o microfone tenha
0: captado. Boa
2: noite. <risos> Acabou essa
0: porra? Boa noite. Francisco. Acabou essa porra? O Adriano... Se
2: entrar em gote, eu levanto e vou embora. O Adriano.
0: Tem Thrones, não. O Adriano tá puto porque ele parou em National Kid. <risos>
2: então, de lá
0: pra cá, ele não se atualizou. Se
2: entrar em gote, eu levanto e vou embora.
0: Agora, ainda sobre o Robert Pattinson. Eu vi um projeto que ele vai fazer, que ele fez já, que me deixou muito interessado. É um filme chamado The Lighthouse. Um novo filme do Robert Eggers, que é o cara que dirigiu A Bruxa. Que eu não vi ainda, mas dizem que é muito bom. Tu viu A Bruxa, Nil? Vi A Bruxa, excelente. Eu não a vi, bruxa. dizem que é muito bom. E é um filme estrelado por ele pelo William Defoe, que é um cara que eu adoro, porque ele tem cara de psicopata. E é um filme que foi filmado com câmera 35mm, emulando tecnologias da década de 20 e 40. Então ele tem um visual todo granulado e retrô. E o filme estreou hoje em Cannes e foi aplaudido de pé e disseram que a atuação da dupla de protagonistas tá foda pra caralho. Então esse projeto dele me interessa muito mais do que o The
4: Batman. Eu quero é só fazer Fala, um Roberta. apelo geral Pode à ao Robert Pattinson, porque ele tem do começo ele da vai carreira ouvir, dele. Não, não é para o mundo em relação ao Robert Pattinson, especialmente aos diretores e autores do mundo. Se vocês escreverem qualquer papel que envolva a pessoa mais bonita que vocês já viram na vida, não é o Robert Pattinson, porque quando ele foi Cedric em Harry Potter, o Cedrico era o cara mais bonito da escola. Quando ele foi o tal do vampiro de Crepúsculo, ele era o cara mais bonito que a Bella já tinha visto. O cara parece outro menos de trem, gente. Ele só é branco. Parem.
0: Cara, no inglês é tudo feio. No inglês é um povo muito feio. É que é muito casamento consanguíneo, né? Cara, Monarquia. Você já tudo reparou?
4: Reparem. O nariz dele é torto para um lado e o queixo para o outro. Assim. É, ele, é muito ele é muito mal exquisito. esquadrinhado, muito cara.
3: O, o lobisomem era muito mais bonito. Qual é o nome daquele maluco? Não Sim, não lembro. o
4: Jacob. E isso, Jacob. Jacob.
3: Ele fez Harry Potter ou...
4: Fez. Ele fez o Cedrico Diggory. E ele já era...
0: E ele já era famosinho com o crepúsculo? Não, não. Ah, foi antes. Foi, foi, antes, foi, antes. Claro. foi bem
4: antes. Bem antes.
0: Pô, valeu, Roberto, pela informação. Então é isso. Podemos ir para a pauta principal? Podemos? Ufa. Ufa, não, que agora eu vou falar para caralho. Vai se preparando aí. <risos> já se prepara mesmo. O negócio é o seguinte. Muita água já rolou nesses últimos 20 dias, 20, 30 dias, embaixo dessa ponte ingrata que tentaremos atravessar, onde discutiremos e debateremos o governo Bolsonaro e sua relação com a educação pública brasileira. Então eu vou tentar primeiramente fazer aqui uma breve síntese de tudo o que ocorreu nesses últimos 20 dias, mais ou menos, para depois então adentrarmos a pauta principal dessa edição Número 7 do Trincheiras das Borna. Então é o seguinte, ó. Vou até preparar a garganta aqui. Sob o medieval pretexto de que as universidades públicas são antros de balbúrdia e gente pelada. E aqui eu já abro um parêntese porque eu fiquei cinco anos dentro de uma universidade federal. Não vi uma bundinha sequer. Acho que essa galera está vendo muito American Pie. O excelentíssimo ministro da educação, Abraham Vai uma Albert, de morango, né? Nada anunciou, por intermédio do MEC, o bloqueio de 30% dos recursos para todas as universidades federais, após ter sido comunicado a princípio que tal bloqueio só se direcionaria a UF, UFBA e UNB. Essa extensão dos cortes foi chamada cinicamente de bloqueio técnico e isonômico. Wendthauber também alegou que ambas as três instituições supracitadas apresentariam fracos resultados acadêmicos, apesar de estranhamente estarem ranqueadas no top 20 de melhores universidades do Brasil e figurarem entre as 11 instituições nacionais que mais expandiram o número de artigos no decênio de 2008 a 2017. Ou seja... Há indícios brutalmente claros de que o corte anunciado pouco ou nada tem de relação com questões técnicas e muito menos isonômicas, sendo puramente ideológico e parte integrante de um desgoverno que visa aniquilar não só a educação pública, como toda a forma de produção científica, visto que Jair Bolsonaro e toda a camarilha de imbecis que o rodeia possui evidente repulsa pelo acesso e a elaboração de conhecimento, exceto nos casos em que envolva a formulação de fake news. Alguns dias após o anúncio dos cortes na educação, houve um registro de alta nas ações dos principais grupos educacionais privados do Brasil. Mesmo com a Bolsa registrando um período semanal de baixa, o que também demonstra quem irá sair ganhando com o desmonte das universidades públicas e o consequente fortalecimento da iniciativa privada. Por fim, o MEC emitiu uma nota afirmando que haveria o já famigerado contingenciamento dos gastos totais das universidades federais no valor de 3,4% referente a despesas não obrigatórias, que entrariam na categoria de verba discricionária. Acontece que essas verbas representam aproximadamente 14% do total de investimentos, ou seja, quase 7 bilhões de reais. Entram nesse grupamento de despesas como conta de água e luz, salário de terceirizados, bolsas e até mesmo investimentos em infraestrutura. Resumo da ópera, a ideia é eliminar a verba referente aos elementos que são plenamente vitais para o funcionamento de uma universidade, a sucateando de forma vagarosa e gradual numa cruel e sufocante morte lenta. Roberta Calisto, frente a esse dantesco cenário aqui apresentado, lhe pergunto de que armas dispomos para enfrentar o desmonte da educação pública no Brasil que é o que tudo indica deverá ser iniciado pelas faculdades federais.
4: Desafio do tamanho de um trem essa pergunta, né? De leve. Mas eu acho que nesse momento, assim, o que a gente pode é, construir como alternativa mínima é, diante desse cenário que é tão difícil para nós e é e o desafio que a gente tem é ainda maior é o diálogo. Eu acho que durante muito tempo a gente precisa de fato fazer uma crítica e entender que durante muito tempo a universidade se pôs por trás dos seus muros. A gente teve muita dificuldade, apesar de a gente ter colocado muita gente para dentro do muro da universidade, sim, sim. o diálogo para fora desse muro ficou muito dificultado. Assim, foram virando várias bolhas, apesar de grandes, apesar dessas manifestações todas que a gente viu serem muito grandes, eu começo sempre a dialogar com as pessoas e perguntar para elas... Por que, que elas acham que esse monte de fake news, de gente pelada e de orgia cola com determinadas pessoas? Com determinadas pessoas que, inclusive, nunca pisaram no espaço universitário, mas Sim. pessoas que, inclusive, é, sequer tiveram alguém de um espaço universitário que dialogasse com elas sobre o que, que se passa dentro daquele espaço. Sim. Então, acho que a gente precisa, nesse momento, não só ir para a rua e acho que a rua é sempre o um espaço fundamental para onde a gente vai levar nossa insatisfação, demonstrar é, tudo aquilo que a gente espera de um governo, mas a gente precisa, de fato, dialogar com essa população, com esses, aqui falando de Campo Grande, 75% de pessoas que votaram no Bolsonaro. E a gente sabe que tem muita coisa envolvida nisso, a gente sabe que tem um projeto de milícias que comandam o Estado, mas a gente sabe que tem muita gente que acredita também nisso que supostamente acontece dentro dos espaços federais. Aliás, gente, vamos combinar. Se o povo consegue bolar a BEC, fazer a Orginda, produzir 90% da pesquisa que rola no país, a gente está falando de uma eficiência nunca antes vista na história Monstruosa. mundial. Assim. Mas acho que a gente precisa, de fato, levar o que, que a gente está pensando e o que está sendo produzido na Universidade Federal para outros espaços. A gente tem que entender que não adianta a gente fazer as descobertas e não sair no jornal, porque a mídia não, não apresenta o que a gente tem é, produzido, não apresenta a capacidade imensa que a gente tem é, de produção biológica, não apresenta a capacidade imensa que a gente tem é, de, de inovação na medicina, o reconhecimento internacional que a gente tem em áreas da química, da física, da história. A gente produz muita coisa boa, mas a síndrome de vira-lata às vezes barra a gente de fazer qualquer coisa diferente disso. Então, eu acho que a gente precisa, como uma iniciativa, inclusive, que a Uni propôs, que a gente faça depois de amanhã, é o dia de rua, então, é de estar na rua, mostrando as pesquisas para as pessoas, mostrando o que a gente tem de inovação, para não deixar que essa bosta desse Bolsonaro faça como ele fez, por exemplo, de tentar importar de Israel uma tecnologia que a gente inova no Brasil, que é de dessalinização da água. A gente tem um monte de coisas que a gente não precisa importar de lugar nenhum, que a gente produz e exporta. E tem, é obrigado a ouvir desse governo que a gente não tem capacidade de produzir nada. E aí várias pessoas acreditam nisso. E duvidam muitas vezes dos seus filhos, porque seus filhos estão dentro da Universidade Federal produzindo ciência e são ignorados. Então a gente tem um desafio muito grande, mas que está focado especialmente no diálogo.
0: Então, Roberta, só para complementar isso que foi dito por você, que até é um, um tema... Um subtema que eu ia entrar mais à frente, mas vou aproveitar a tua deixa e entrar agora. Então, por exemplo, com base nisso que você falou, porque realmente a gente tem uma, uma produção científica muito intensa ocorrendo no Brasil, seja feita por alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Então, por exemplo, nesse momento nós temos. Pessoas em universidades fazendo pesquisas sobre células-tronco, biocombustíveis, energias limpas, controle de dengue, criação de materiais mais resistentes e baratos para a construção civil, etc. A de eterno. E como você bem colocou, esse tipo de informação referente a essa produção científica não chega até os ouvidos do povão. Que na, sob a ótica do povão, as universidades acabam sendo esses locais de balbúdia, de bagunça, de orgias eternas. Quem me dera, tivesse sido assim a minha graduação. Sendo assim, você acha, então, que pegando esse gancho, de uma certa forma essa, essa pauta de todos pela educação, a favor da educação acaba sendo um tanto quanto genérica e difusa demais? Porque ninguém vai ter coragem de dizer que é contra a educação. Você acha que é preciso, então, fortalecer essa, essas informações aqui ditas por você e complementadas por mim em relação a, a toda essa, essa produção de conhecimento científico que, que ocorre nas universidades brasileiras?
4: É A defesa da educação, eu concordo com você, Assim, é uma pauta absolutamente vaga, inclusive a, a de convir que o MBL, né, que recém é adentrado no rol é, dos comunistas, tem a ver com a defesa da, da supostamente da educação que eles vêm fazendo por Sim. causa das universidades. A gente tem que entender que, sobretudo no Brasil, é, as universidades são um espaço que foi muito e continua sendo muito frequentado pela classe média, a classe média bastante alta, né? Sem dúvida. É, o Bolsonaro deu um tiro no pé absurdo quando ele resolveu promover esses cortes, porque ele tem uma base que é muito difusa, né? Ele tem uma base que não consegue dialogar e ele não consegue nunca promover uma pauta que tenha acordo entre todo mundo que elegeu ele, entre bancada evangélica, bancada da bala, bancada conservadora, bancada sei lá do quê, enfim. E aí, o que, no final das contas, acaba acontecendo é que, quando ele ataca a educação, visando atender a demanda de certos interesses, como do Paulo Guedes e da irmã dele, que tem uma educação privada aí pronta para oferecer para nós... O que acontece é que várias pessoas dessa classe média, cujos filhos estão na universidade, que esperavam só que tirassem os pobres da universidade, estão sendo tirados também das universidades. Porque é investimento em pesquisa é investimento em quem tem mestrado e doutorado, que, infelizmente, até esse momento, ainda não são, em sua grande maioria, os filhos da classe trabalhadora. Então, assim, é muito triste também para esta classe média perder esse tipo de espaço dentro da universidade. O Bolsonaro foi burro de atacar centralmente todas as universidades do Brasil dessa maneira tão absoluta, inclusive porque, nesse momento, esse tipo de corte afeta muito mais as faculdades e, é, e os cursos de, de exatos do que os cursos de humanas que ele diz tanto que ia afetar. Porque, afinal de contas, no curso de humanas, você precisa do professor, as pessoas sentadas e a xerox. Para você conseguir um laboratório de química, um laboratório científico da medicina ou da física ou do que quer que for, esse estudo sai muito mais caro do que o curso de humanas. No final das contas, afinal, resistiremos. Eles é que estão sendo prejudicados.
2: É, em relação ao que você falou, Roberto. E aí, meu, eu falo mais no sentido de insegurança e de inquietação do que propriamente ter respostas para 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 minha, as minhas autoindagações. Quando você cita a questão do diálogo, da, da necessidade de dialogar com a sociedade para fazê-la ver questões relacionadas questões mais profundas. E você né, expressa, mais ou menos, uma inquietação que se liga à minha, no sentido de que me parece que as forças progressistas foram tomadas de um susto, né, de um sentimento meio absurdo de se deparar com uma sociedade tão conservadora. E aí a gente reivindica o velho Marx, quando ele fala em dado momento... A, a, a ideologia da classe dominante se torna e se estabelece como uma ideologia dominante na sociedade. Os anos que tivemos de algumas conquistas sociais é, parece que a, 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 aparentava que tínhamos ficado em marcos de que não seriam mais. É, é, abalados, os marcos já estavam dados, a, 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 os filhos da classe trabalhadora estavam adentrando na universidade, e isso, por si só, já, da, já daria uma consciência de que todos reconheceriam essas conquistas e zelariam por isso. E aí você vê uma onda de chorume que vem inundando o Brasil e a gente fica perdido, porque você vê uma adesão em massa a uma ideologia totalmente contrária. É a galera meio que celebrando os chicote estalando no próprio lombo. E é o que a gente está vendo hoje. Eu meu, coloco isso mais como inquietação e como insegurança do que propriamente como resposta, porque, se alguém disser que está entendendo, eu acho que está mais perdido do que, do que eu, porque é, é uma coisa muito louca o que a gente vê. E a educação, como o Yuri citou bem, ah, ninguém é contra a educação, mas as pessoas não conseguem nem identificar que elas estão sendo contra, sim, e estão batendo palma para políticas de desmonte, políticas de, que vão simplesmente atacar frontalmente e vão inviabilizar a educação pública. E é como se... ah, Para que a educação pública? É uma coisa meio... Eu falo isso mais como inquietação do que, do que ter resposta para essas questões.
4: Olha, é, resposta, resposta, realmente, eu acho que ninguém tem. assim. Resposta só tem o Bolsonaro, porque ele sempre tem resposta para tudo. Mas, no fim das contas, é o que eu penso? Quando você fala dessas inquietações todas que você colocou, e sobre a, a invasão né, dos pobres na universidade, é um fato, para mim, que essa movimentação toda que se deu na última semana em defesa da educação, ela só foi possível por causa dessa invasão dos pobres na universidade. Porque, assim, a gente... Chegar a um ponto de construir, em oito anos, no governo do Lula, mais universidades do que em toda a história do Brasil, mais escolas técnicas do que em toda a história do Brasil, fez com que tivesse uma quantidade imensa de pessoas adentrando a esse lugar que era tão distante da educação. Enquanto estudantes de relações étnico-raciais, eu quero lembrar para as pessoas que, em 1837, existia uma legislação que proibia as pessoas negras de pisarem na escola, não podiam ser educadas. Então, você ter aí 250 anos depois um movimento que vai trazer essas pessoas pretas todas para estarem dentro da universidade, produzindo pesquisa, estudando e formulando coisas a respeito de si próprias, é um nível de elaboração que o Brasil não estava preparado para ter. E é por isso que a gente cria um monte de discurso reacionário diante desse cenário. Assim, agora, também não é, não é... É muito cauteloso para nós, nesse momento... Entrar no que o Yuri estava colocando para a gente, sobre ter cuidado com essa amplitude do discurso. Porque também está se aproximando, de cada vez mais, e as pessoas vão é, até achar justo essa proposta de que os ricos paguem a universidade pública. E aí eu me pergunto, se os ricos pagarem a universidade pública, quantas são as vagas que vão sobrar para quem não pode pagar? porque hoje a gente tem 70% das pessoas de baixa renda dentro da universidade pública. Se, por um acaso, essa universidade abrir vagas para quem vai pagar, ela só vai abrir 30% para quem vai pagar? De quanto será essa cota? Como vai se dar a dinâmica dentro da universidade? Então tem muitos discursos que à primeira vista parecem justos, mas que a gente precisa pensar com muitos detalhes antes de sair defendendo por aí. E isso é um dos, dos ataques centrais que estão vindo para tentar levar a classe trabalhadora a defender e a trabalhar contra si e a aplaudir o chicote no seu próprio lombo.
2: É, eu vi, eu vi, li a respeito, sobre pesquisas que foram feitas em relação a essa. A essa essa política né, de cobrança em quem pode e tal que realmente é um verniz de que é algo justo a Globo já vem batendo nessa tecla já há mais de dois anos incentivando essa política já escreveu vários editoriais defendendo isso e aí eu já vi ele, é, é, estudos feitos de que primeiro a, a, o que o, o montante que se arre, que pode ser arrecadado com uma cobrança né, de quem pode pagar, e isso fica até difícil de mensurar, mas, se você estabelecer, é algo em torno de 3%, 4% do orçamento total. Então, é meio que irrisório. Para você mexer numa estrutura de algo que fala é, se o bem é público, ele não faz distinção. E aí você começa a fazer a distinção e tirar esse caráter do, do público no sentido de ser geral para todos, você vai desestruturando, e é uma ideologia que começa... É, é, é desestruturar a base, a, no caso, a teoria da, da, da política como pública. Então, se quem pode pagar, paga. Você já começa a, a, a fazer uma movimentação de algo que, é, que, dentro da teoria do Estado, público universal para todos, e você começa a cair numa política neoliberal de que quem pode e aí já aquele conceito de cidadania se atrelando ao consumo, e é muito perigoso você tirar esse caráter público universal da educação. É, os exemplos bons de educação, de sistemas educacionais no mundo não fizeram esse essa movimentação, então é, é, é preciso olhar isso com muita desconfiança, como você bem colocou.
4: Inclusive os grandes sistemas educacionais do mundo reconhecidos, que tanto são defendidos tipo Finlândia, Inclusive tem universidade gratuita para todos, sim. sem vestibular. Sim. Assim, é um é um outro é, caráter. Cuba também. Não
0: vamos sim. falar de Cuba, não. Né? Vamos dar moral para. É não, né? mas
4: é porque aí vem o discursinho reacionário. e O cara vai falar porque Cuba é comunista, não. Finlândia. Exato. Tem esse expoente pra da Bahia esquerda. Argentina cara.
0: Acesso tem uma universal. universidade
4: que é acesso universal, Exatamente. sabe? E para mim. Rico paga a universidade. Sabe como é que paga a universidade? Faz uma porra de uma reforma tributária e bota eles para pagar os impostos que eles têm que pagar. É isso. E aí, através dos é impostos, isso. eles pagam e aí a universidade é acesso gratuito para todo mundo, porque é isso que a gente defende
3: taxa porra do, do rico com,
2: com a reforma tributária justa, e aí sim ele vai estar pagando. Se a gente começar a buscar os espantalhos que envolvem o debate em relação à educação, são muitos espantalhos, são muitos esqueletos no armário que você começa a pesquisar e aí sai do, do plano do senso comum, é, 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 você fica é, choca, porque o senso comum vê a educação de uma maneira mas é tão superficial e rasa que esse debate, como você bem disse, é preciso estabelecer um diálogo com a, com a grande massa, com o povão, porque os espantalhos estão aí sendo explorados à torta e à direita por essa massa reacionária que, 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 que dita a, a narrativa hoje no país. Mas que forma é
0: essa que o senso comum vê a educação que você mencionou? Só para ficar mais claro. Não,
2: no sentido, quando falar ah, quem, quem, que quem tem condições tem que pagar. Ah, tá, Ou, ah, porque ciências humanas não servem para nada. Você tem que investir em uhum. áreas de conhecimento para qualificar o cara para trabalhar. Enfim, por exemplo, as, as pesquisas de ponta no mundo hoje elas falam sobretudo, você vai ter que debater como está o mercado de trabalho e como será o mercado de trabalho no futuro. E hoje já se fala que é essencial saber pensar. É essencial você ter um arcabouço teórico que se liga com as ciências humanas. E eu não estou tô, tô falando dentro dos marcos do capital, não estou nem falando sim, no sentido. Sim. E aí, ah, não, você tem que ser só engenheiro de médicos e deixar de lado as ciências humanas. Pesquisa um pouquinho, não é muito, não, que, que você vai chegar a, 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 a uma narrativa que coloca as ciências humanas como uma dimensão muito importante na preparação do, do indivíduo, do cidadão claro. da, da, é, é, atual e daqui para frente.
3: Não, e, 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 cara, e ninguém joga para... Esse... Esses grupos, como, como o Globo né, e, e tantos outros grupos Lema. que defendem a, propostas como essa, não jogam para perder. Ninguém vai jogar para perder. Se defende uma proposta como essa, de, de, do, de quem pode pagar, que pague, é porque, por trás dessa proposta, vem algo muito pior por aí. Então, Cara, então o que o que tem que ser proposto é como o Roberto falou. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos taxar grande fortuna, então. Vamos taxar a porra da grande fortuna. Taxando a porra da grande fortuna, aí sim, aí o rico vai estar tá pagando o que ele tem que pagar. E aí sim, são, aí são os verdadeiros ricos que estão pagando o que eles têm que pagar. Porque aí ninguém precisa pagar mais nada, meu irmão. O, o quem realmente tem dinheiro Dinheiro no Brasil está pagando o que merece pagar. É isso. Porque até agora eles não pagam o que tem que pagar. Porque todo mundo paga a porra do imposto de merda. Os, os grandes milionários no Brasil não pagam, não pagam o que eles têm que pagar. não, não pagam nada, só não pagam rentismo. É.
2: Não pagam nada. É, o Eduardo Moreira faz um debate. É isso é isso. isso é. Né? Que você entrega no mão e pega outros. É, é isso, é isso, é isso. Entregam num bolo e, através do é, ritmo
3: é ridículo, é, 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 o é, dobro né é. É. É ridículo
2: agora uma coisa eu, eu
3: uma coisa que a Roberta falou sobre a questão da, da expansão que o governo PT fez e é eu onde? concordo muito com, com a visão da Roberta só que assim o e aí só que isso foi muito criticado pelo pelo Weitraub, Sei lá que porra. Vai, tchau. Pô, eu trompetas tocando, Primeiro, ju, prim, primeiro judeu. Sentido. com judeu. Nome nazista. Que, né? Se falar
0: cinco vezes, um bode vai ser de baixo é. aqui nessa mesa. É.
3: é, mas. Não,
4: bode é nas universidades no mestrado. Você viu que falaram que estão levando o bode para os espaços da universidade para fazer macumba para ah, ele? É, pra tem Bolsonaro isso, né? tem.
3: Caralho, ainda é. tem macumba. Orgia, maconha e macumba.
2: É, é. Pais. É, que pariu, hein? Que lugar bom, né? É. Caramba! <risos> que lugar sedutor isso, né? Um lugar que tem orgia... É, que Eu vou voltar vai... ao ser universitário <risos> só para ah, ver é se tá isso. assim mesmo,
3: cara. Mas, mas o, o, o ministro, que não sabe nem fazer porcentagem, ele... Mas deve ser porque os pais se separaram. Por isso que ele não aprendeu a fazer porcentagem.
4: Só fazer vergonha.
3: É. é então, o ministro, ele classificou a expansão das universidades como uma tragédia. Foi esse mesmo termo que ele usou. Tragédia. Eu acho que o ministro ele acha que colocar mais negros e pobres na universidade é uma tragédia. Deve ser isso. Eu acho que a visão do ministro realmente é essa. Mas, depois, eu vi agora, há pouco tempo, porque foi anunciado aí que o, o Bolsonaro já assinou, vai assinar o decreto que ratifica aí a, a, a nomeação da, da reitora da, da, UFRJ. da UFRJ, a Denise Pires de Carvalho, que vai ser a primeira mulher a assumir o controle de uma universidade federal aqui no Brasil ou universidade pública, enfim. É, mas aí é, ela falando, ela também fez uma crítica, mas assim bem diferente, um pouco mais embasada é, do que o ministro. Não é de, muito difícil fazer qualquer coisa mais embasada do que esse ministro, né? Então, ela a crítica que ela fez foi o seguinte: foi que houve essa expansão, mas a universidade não se preparou não houve um preparo em termos de estrutura né, para essa expansão. E, assim, eu, e aí eu gostaria que você né, comentasse é, isso, é, essa crítica, assim, tanto a crítica do ministro, que eu acho que é uma crítica esdrúxula, já que esse, esse ministro é uma pessoa esdrúxula, eu acho que é uma pessoa que não deve mais existir na face da Terra. Concordo. E... É, e, essa, e a crítica da, da Denise Pires de Gaspar de Carvalho que assim que eu saldo como a primeira mulher a ser reitora de, un, de uma universidade federal acho que é é bem vinda a presença dela. Bolsonaro de, saudou também não, não ele não saudou, saudou não saudou. saudou não ainda disse que era homofóbico ele homofóbico é, mas eu eu saudo a, a presença dela. eu acho que é bem vinda
4: Bom, Nilvio, é, primeiro, eu não sei se eu quero comentar qualquer coisa do Weintraub, Não, Primeiro que eu não gosto de bater palma para maluco dançar. Segundo que eu sei contar chocolate, então eu acho que eu já estou numa posição que eu posso pular para ele e dialogar com alguém que realmente vale a pena. Assim. Eu, eu realmente concordo que a gente tem vários problemas dentro da expansão universitária, é, em relação à estrutura, assim, a gente tem vários campos, várias extensões universitárias que têm um monte de problema de estrutura. Mas eu acho que a gente tem que entender também pela movimentação que isso foi o que isso representou. Porque também grande parte das pessoas que criticaram essa estrutura vem de uma onda de pessoas que simplesmente não queriam aquelas pessoas da universidade. Então, é, a gente tem que saber a dosagem de fazer essa crítica para não se tornar também um expulsar essas pessoas. Porque, se eu for perguntar a qualquer pessoa em Macaé o que, é que, ela, que está fazendo medicina hoje, porque agora tem o um curso de medicina em Macaé, lá no interior do Rio de Janeiro, no lugar onde as pessoas sequer tinham acesso à universidade, se elas preferiam ter uma estrutura é, razoavelmente precária ou se elas preferiam não passar por ter três vagas e terem que se deslocar até o Rio de Janeiro... Eu tenho certeza que elas dão conta de lidar com aquela estrutura que elas têm. sabe? Eu acho que o investimento é, que deveria ter prosseguido daria conta de, é, é, de melhorar essa estrutura que foi colocada a princípio. Porque ter um processo rápido também às vezes demanda da gente certas debilidades. Mas a inclusão que esse processo promoveu, para mim, foi muito mais exitoso do que prejudicial para as pessoas que estão dentro da universidade nesse momento. Sim. É, eu sou ProUnista, assim, então, com todas as críticas que eu tenho à ProUni, eu me formei na universidade mais cara do Rio de Janeiro, sem pagar um centavo. Então, assim, óbvio que tem críticas e, e do quanto isso gera uma financiarização da educação. Sim, mas o tanto de benefício que isso promove para uma série de pessoas que passaram a ter um diploma na mão, o investimento que isso fez na educação, a quantidade de pessoas que passaram a ter acesso ao tipo de.. de espaço, que é o espaço universitário que foi retirado da minha mãe, isso é uma coisa muito cara para mim, assim, minha mãe é uma mulher negra que tentou entrar na universidade, foi aprovada na, na, na Escola Nacional de Ciência e Estatística e que ela trabalhava e fazia universidade. Ela praticamente foi expulsa da universidade pelos professores universitários que não sabiam lidar com pessoas que trabalhavam e faziam universidade. Então, assim, eu acho que a crítica muito maior do que a falta de estrutura na universidade que a gente tem hoje, é, de estrutura física, né, de, de prédio, de fio, de luz é a falta de estrutura, inclusive, pedagógica dos professores universitários que só sabem lidar com classe média alta para lidar com esses universitários que entraram agora, que vêm de longe, que trabalham, que têm dupla, tripla jornada, que tem filho, tem uma série de coisas que, inclusive, não eram normais até 2005, 2006.
0: Roberta, indo rapidamente aqui para uma dimensão mais pessoal, que foi algo aqui que veio à minha mente enquanto eu ouvi agora sua fala... Você foi estudante da PUC, correto? Correto. E como é que foi ser uma estudante bolsista da universidade mais elitizada do Rio de Janeiro, onde, que está repleta aí da, da fina flor da classe média alta e altíssima dessa cidade?
4: Então, é uma experiência terrível. assim. Hoje, cursando relações étnico-raciais, eu falo para as pessoas né, que eu só sou preta há mais ou menos uns seis anos. Assim. Aham. Meu pai um dia me contou que eu era preta. Até então eu era moreninha, né? minha família é toda mais escura que eu, meu pai é branco, então, em contraste, eu sou preta, mas, para gente da minha família, isso não era um fato. Talvez, se eu soubesse disso, aos 17 anos, quando eu entrei na PUC, eu não teria ido. Assim. Sim. Isso é, é bastante determinante assim, para a experiência universitária que eu tinha de ser periférica, de ser preta, de ser mulher dentro daquele espaço. Mas, assim, ali é um espaço... De dinâmicas muito absurdas, assim. Imagino. De, de pessoas que não têm a menor noção sequer de qual é o tamanho do Rio de Janeiro. Sim, assim. sim. De pessoas que nunca pisaram num ônibus, de pessoas que não têm a menor. Dimin... Nunca precisaram lavar louça, nunca precisaram sim. ter qualquer experiência. assim. Você não imagina que fora dos filmes existe aquela pessoa, não existe, nem existe. que ela está tão próxima de você, sabe? Esse tipo de embate de professores que perguntam para você se você sabe aquela parede esquerda do Louvre, para mim foi muito chocante. Confesso que chorei algumas noites e foi Dona Marli, minha mãe, que não me deixou largar a universidade chorando e sair correndo.
0: Imagina, porque eu, eu estudei no FJ né? eu fiz censo sociais no UFRJ, lá no IFIX. E, e, e ciências sociais no IFIX é um curso elitista para cacete. Uma imensa maioria é da Zona Sul, Tijuca e arredores. E eu Me julguem, lá, mas eu
4: tenho muito medo do IFIS. Eu também gente. tenho, eu
0: também tenho. E, 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 e sendo uma universidade pública. E lá eu já lidei com esse tipo de coisas que Na época eu morava em Bangu. Tinha gente que não sabia que Bangu era um bairro do Rio de Janeiro. Tu mora em Bangu, uma cidade. Eu fico muito puto, meu irmão, vai se fuder, cara. Como é que o cara mora na porra do Rio de Janeiro e não conhece o mínimo da geografia local, do, do lugar em que ele nasceu e vive a vida inteira? É uma galera muito presa naquele mundinho ali de Zona Sul. Barra Lapa/Barra Tijuca, E para mim já foi chocante. Imagina para você que estudou no epicentro ali da burguesia carioca. Ali é burguesia mesmo, né? Galera ali é filha de barão.
4: Olha, eu vou dar um exemplo que para mim resume a minha experiência na PUC, assim. Óbvio. A PUC, por ser também uma, uma faculdade católica, que tem os padres jesuítas e, e ela costuma ter muita bolsa. Sim, então, sim. a gente tinha uma quantidade esmagadora de bolsistas sim. e a gente ia meio que se apoiando psicologicamente uhum. para chegar ao final da formação. Mas eu lembro assim a minha, a minha primeira experiência, no meu primeiro dia de aula na PUC, eu cheguei, cheguei, obviamente, atrasada, né? Você nunca está preparada para é calcular foda. Bangu gávia na primeira e acertar. Exatamente. Aí eu cheguei na sala... Abre a porta, o professor de costas, e ele diz a seguinte frase. Gente, eu juro que não é fanfic. Ele falou assim, se você, por exemplo, mora no Flamengo, você não vai fazer dupla com alguém que mora em Bangu. Imagina eu, do alto dos meus 17 anos, totalmente petulante, puta com essa informação, viro para o professor, bem barraqueiro, e falo assim, professor, qual é o problema de morar em Bangu? O professor dá um salto porque ele jamais imaginava que até alguém de bangu dentro daquele recinto. Que
0: momento! Que momento!
4: Então assim, as pessoas o tempo inteiro contavam que a gente não estava lá. Eu acho que isso resume bem a minha experiência.
0: Sem dúvida alguma.
2: É, dentro desse universo da educação, né, é sedutor falar sobre sobre a questão das universidades e tal. Mas eu sou professor do ensino Básico e tem muito, muita aflição, não só eu, né? Nilvola, meu companheiro também de luta de sala de aula, que está na mesa. E é impressionante porque são estágios de, de situações que você está relatando uma situação que você passou, no sentido da diferença social. E me fez lembrar, né? Pô, no ensino básico, eu dou, eu dou aula em colégios periféricos lá dos grotões da Baixada Fluminense, situações que, que eu vivi que você, relatando o que você passou em sala de aula, eu lembro de uma situação de um aluno muito... Era uma criança, né? quando eu comecei a dar aula no colégio, o colégio ainda era misto, ainda tinha, fundamental e básico, e ele era muito... Muy, dava problema todo dia, aquele moleque hiperativo, virado no caralho. E pro todo dia ele dava melhores problema. Melhores alunos. Mas, enfim, era de uma família meio de chilenos, que eram meio... Não sei se eram meio ciganos, e tinha um acordo de que ele era... Quem educava ele era o pai, e o irmão era educado pela mãe. Enfim, o moleque deu uma alteração, mais uma de infinitas que ele tinha dado, e mandou chamar a mãe. Ah, eu não vou porque eu não, não sou responsável por ele, é o pai. E, no outro dia, foi o pai. E eu tava na, na sala, na hora que a coordenadora foi conversar com o cara. E, enfim, o pai virou e falou assim, tu só faz merda, e agora tu vai ficar suspenso sete dias, pela merda que tu fez. Quero ver como é que tu vai comer. E aí o garoto caiu aos prantos. E eu fiquei chocado com aquilo. E a coordenadora também se entrou em pânico com essa situação para ver o nível de coisas que acontecem, que se ligam à nossa educação. Comer. Enfim. Infelizmente ele não tinha nenhum tipo de perspectiva de que aquele local era um local que podia qualificar a vida dele. Enfim. Ele não enxergava a educação nesse sentido era comer. E pior que você ainda tem pessoas que têm esse discurso de que ah, o aluno só vai para o colégio comer, como se comer não fosse a essência, é um se fosse o um básico, se fosse vital para o ser humano comer. Então, hoje a gente vive situações e, infelizmente, essa realidade está ficando cada vez mais aguda. E quem vive a, a, o cotidiano de colégios públicos da periferia percebe claramente que o né da, da condição de vida, os problemas que acontecem em relação ao, ao cotidiano né, de vida dessa, dos alunos, a gente, a gente fica até meio coagido de querer cobrar do aluno uma postura no sentido de um rendimento escolar se ele não tem o básico, que é a comida. Isso me aflige muito. Falar de educação e, e perceber, ter sensibilidade para isso, e aí você vê um esdrúxulo de um presidente que coloca a educação como uma questão ideológica, porra, comer, não tem nada de ideologia nisso. E ele não reconhece essas questões que são estruturais na vida do povo que cada vez vivencia uma situação cada vez mais complicada. Então, é, 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 é deixar a gente aflito, debater educação sob um pilar ideológico de doutrinação, porra, a gente está falando de barriga roncando.
4: Eu acho que isso tem muito a ver com o que eu falei sobre também a gente não estar tá preparado para receber as pessoas. né? É nesse momento que a gente percebe os nossos próprios privilégios. assim. É, eu passei por uma situação parecida com a sua uma vez quando eu estava fazendo um trabalho voluntário num lugar chamado Gastromotiva. É um lugar que serve comida para pessoas em situação de rua... E aí você... tipo Os chefes fazem reaproveitamento de comida e a gente que é voluntário trabalha como garçom para eles. Né? Faz um jantar de gala e tal. E aí foi uma família e a família estava me contando super feliz que a filhinha tinha acabado de entrar na escola. E aí eu perguntei para a menina, nunca me esqueci, falei, Cláudia, e aí lá na escola, o que está que tendo de bom, o que está que tendo de legal e tal? E você pensa que ela vai falar, os amiguinhos, o brinquedo, a professora, e ela falou assim, tem almoço. Cara, <risos> aquilo ali acabou comigo, sabe? Fora. É você entender o quanto que a gente ainda precisa caminhar. E, na verdade, a gente está caminhando para trás, né? porque o tanto de gente que a gente está vendo na rua, sem escola, não só, é, inclusive, por causa do nosso excelentíssimo presidente, mas também por causa do senhor Crivella, que tem fechado... É, um monte de escolas, o Witzel agora que está tentando recuperar através desse, porra, desse Pedro Fernandes aí fazendo bosta. Quando
3: ele não está matando pessoas. Né? Você é um psicopata.
4: Sim. É, a gente tem todo um sistema que está nos negando a educação, né? Porque, inclusive, quem não é educado e quem tem fome vota em troca de qualquer coisa. Então, é, é de fato, a gente regredir para que a gente possa cada vez mais fazer péssimas escolhas. acho que O, que a gente, o projeto, né? que sempre foi não ter educação, está sendo aprofundado agora de novo, porque eles precisam de mais seres não pensantes que nem descubram que três chocolatinhos e meio não é 35% de sem chocolate.
3: É, essa a fala do, do Adriano e da Roberta é, remete a uma, a uma coisa que, que é muito complicada, né? que... Que, assim, a gente tem todo, toda essa questão social que envolve a educação. E, e além disso tudo, o, o, o professor ele enfrenta toda essa realidade, é, fica impactado, como, como o Adriano falou, que ele né, deu esse relato... Ele ficou impactado com, com essa situação. A Roberta também né, deu o relato dela, que ela ficou impactada. E, assim, tem essa situação que a gente fica, a gente sofre, né, no, porque o, o, o professor não, não, não é uma máquina que ele vai ali, entra na sala de aula, da aula dele, pronto, acabou, bate o ponto, vai embora e pronto, acabou. Não, o professor é um ser humano, carne, osso... Né? coração. Então, ele vai ali, ele sente, junto com o aluno, ele sente o problema. E aí, o, o que, que acontece? Além disso, o professor ainda é perseguido em sala de aula. Persegu... Hoje em dia, o professor é perseguido e está sendo estigmatizado pela sociedade, por vários segmentos da sociedade. Né? É... Hoje em dia, querendo ou não, muitos responsáveis estão acusando professores e professoras de doutrinarem alunos. Né? Estão falando em comunismo, em esquerda, sem nem saber que porra é essa. Então, o seguinte... É... Então, o seguinte... É... A gente tem que parar com isso. Cara, a gente tem que entender que o professor muitas vezes ele vai detectar que o filho do pai e da mãe que está trabalhando ele tem um problema tem uma deficiência visual tem um problema de visão antes de antes do pai e da mãe saber que tem tem um problema auditivo antes do pai e da mãe perceber às vezes tem um, um, um tem algum uma, alguma deficiência de, 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 de algum problema de, de aprendizagem antes de, antes de qualquer um da família perceber. É o professor e a professora que fica sabendo, que percebe. É a escola que percebe isso. Então, a gente tem que parar de, de entender a escola, o professor, como inimigo. Cara, e vocês estão... E aí vocês, eu estou dizendo, a sociedade estão tratando o professor como inimigo baseados em imbecis, imbecis que estão levando vocês a entenderem o professor e a professora como inimigos. Vamos parar de perseguir o professor, a professora, a educação, a universidade pública né, como inimigo. A educação não é inimiga de ninguém, pelo amor de Deus. Vamos parar. A educação está é, aqui é para... Porra, levar o país a um, a um rumo melhor. Não é, não é a porra de um presidente idiota. Não, não são esses seguidores imbecis que falam em ódio, falam em morte. N Gente, pelo amor de Deus.
0: É, podemos avançar? Ô, ô, Roberta, o que, que você achou aí das manifestações do dia 15? Falando especificamente do Rio de Janeiro, onde estamos e ainda sobre isso, parafraseando, Adriano, cabe aqui uma provocação? Cabe? Diz que cabe, então, cabe. porra. Ah, tá. Você é militante do PT, correto? Sim, senhor. E enquanto militante do PT, o que você pensa a respeito de toda essa polêmica envolvendo os gritos de Lula livre nas manifestações?
4: Olha, as manifestações no Rio de Janeiro, confesso, e é que todo mundo por esse tempo de governo Bolsonaro que a gente passou enquanto esquerda escanteado, dá um ânimo na gente de ver as pessoas na rua, independente das nossas ressalvas em relação a essa pauta ser muito ampla, em relação a gente não saber para onde vai, em relação a todos os nossos receios que a gente teve, é, das aproximações que a gente consiga fazer entre esse momento que a gente viveu, em 2013 eu acho que dá uma, uma animada boa, não só para a gente ver que, de fato, tem gente é, defendendo uma educação é, de qualidade e reconhecendo, de fato, o trabalho das universidades né, e defendendo aquilo que a gente tem ainda de bom no país, mas eu acho que, de uma maneira geral, é, a gente vai ter que ser bastante cauteloso daqui para frente na né, vida. Eu acho que a gente tem que sempre tirar lições daquilo que a gente viveu. Acho que 2013 de deveria, no mínimo, ter sido uma lição importante. E eu acho que falta para todos nós da esquerda é, um pouco mais de baixar a cabeça, dialogar honestamente e construir uma pauta em cima daquilo que, de fato, nos une. assim. Entretanto, aceitando a provocação de vocês... Eu acho que não tem como falar de educação, como eu já disse logo no começo do programa, sem falar do Lula, do cara que mais construiu a universidade nesse país e que hoje está preso, do cara que é o símbolo também da educação que foi presa. Então, eu acho que assim, a gente precisa compreender que o Lula preso fez parte do processo de golpe que levou até essa crise na educação, até esses cortes na educação. Sabe? essa fixação do Bolsonaro, e, aliás, da família inteira Bolsonaro com o Lula, não é à toa, sabe? Freud explica? Talvez, mas, assim, não é à toa que o Bolsonaro chega para tentar justificar esse bando de corte que ele fez na educação, quando as pessoas vão para a passeata com um vídeo do Lula falando de corte, porque ele sabe que é o Lula que consegue estabelecer diálogo com a população. A gente tem que compreender, nesse momento, independente das nossas divisões, que o Lula é mais do que uma figura só partidária. Ele representa um monte de movimentação que foi tirada. Ele era o cara que tinha mais possibilidade de vencer as eleições de 2018. Assim, é, eu acho que nessas manifestações da educação cabe todo o caldo da esquerda. Eu acho que tem que ter Lula livre, sim. Eu acho que tem que questionar o que a Marielle morreu, sim. Eu acho que a gente precisa, sim, levar todo o caldo da esquerda para que essa nossa divisão, seja Lula Livre, seja Marielle, seja Ciro, não nos impeça de mais uma vez a direita levar o rescaldo, levar todo esse rescaldo de gente que foi para a rua para a direita. Eu acho que a gente precisa unificar, baixar a cabeça, pegar todas as nossas pautas, que são comuns, porque eu duvido que exista desacordo sobre isso, que não seja uma questão egoica e construir, de fato, uma manifestação que carregue as pessoas para a esquerda, que debata sobre a esquerda. Porque, senão, a gente já sabe que a grande mídia tem um poder infinito de fazer essas pessoas virarem para a direita. A gente já viu isso uma vez. A gente não pode ser inocente dessa vez de novo.
0: Não podemos repetir 2013. Né? Resumo da ópera.
2: É, e aí, voltando, falando da, da, da educação num aspecto mais amplo, é, e frisando dentro dos marcos do capital. Eu não estou nem falando, né? Só tentando é, aprofundar um pouco no sentido de tentar traçar um cenário do que a gente vive hoje, que para deixar um, para evidenciar um pouco a loucura que é esse, o governo bolsonaro, que ele se apropria do tema para falar simplesmente no nível de papo de butiquim, Porque o, o que a equipe do Bolsonaro e o Bolsonaro faz com a educação é sempre falar o que eles acham. E, e beber numa fonte esdrúxula, louca, lunática, de que é, a educação brasileira é doutrina para a militância e que o nosso problema é tirar essa doutrinação e aí tudo se resolve. Então, para quebrar, é, quebrar um pouco disso, é, vamos se ater dentro dos marcos do capital no sentido de eficiência. Como é que dá com o índice? Com... Por exemplo, a gente vive um problema sério do Fundeb, que esse ano precisa ser discutido com o Congresso. E o governo fica dando cabeçada, trocando as pessoas, eh, botando cada vez mais eh, eh, lunáticos. E esse, esse debate não se estabelece. E o Fundeb ele garante... Ele atinge 40 milhões de alunos em todo o país. A educação básica é o financiamento do ensino básico. E a gente está falando disso, da sobrevivência do ensino básico no país. E o governo Bolsonaro dá de mãos para essa situação e quer debater por menores Por outro lado, outra coisa que é estrutural dentro do sistema de educação, formação de professores, debater sobre essas questões, da formação do professor, sobre a carreira. Porque daqui a pouco não vai ter mais... 2% dos jovens entrevistados no ensino médio quando é perguntado o que quer ser, no sentido né, de vislumbrar uma carreira, 2% falam que quer ser professor. Então, é uma carreira desprestigiada, com uma preparação débil, sem estrutura, também é um problema gravíssimo. A questão do analfabetismo, os índices estão piorando, as metas que eram para 2024 não de longe, vão chegar perto de ser atingidas. Então, a gente está falando no sentido de minimamente um projeto dentro dos marcos do capital. O governo Bolsonaro é tão esdrúxulo que ele não fala nem disso. Ele não, não apresenta, olha só, tem essas metas aqui que foram tiradas, enfim, por especialistas, vamos perseguir isso aqui e vamos tentar montar um projeto dentro dessas, para perseguir, a execução dessas metas. Nem isso eles falam. O debate é simplesmente a questão da doutrinação. Eu, como professor de sociologia e filosofia, fico, sou a figura né, que estou no olho desse furacão, porque, se tem um câncer né, que... que que está tentando promover a metástase da ideologia nefasta que está levando esse país para o buraco, são os professores, sobretudo de humanas, de sociologia, filosofia e história. Então, nós somos essa, essa bactéria que está corroendo as bases né, da estrutura do Brasil dentro dessa perspectiva desse, desse governo maluco. E essa ideologia cola nas mentes. É um, é, é, é um, é um viés medieval que a gente debate coisas... Né? o Yuri fica puto quando eu cito a Damares, né, que ela tava falando que tem, um, vou tem uma cartilha nossa no, musa. uma cartilha no Nordeste de bruxaria para criança de seis anos, porra debater educação pública nesse viés, é, é eu prefiro o bate-papo quando a gente tá depois do quinto litrão a gente produz coisas mais interessantes e profundas nos nossos debates alcoólicos, etílicos, do que essa galera debate educação no país.
0: E, cara, e fazendo aqui a famigerada autocrítica. E quanto aos, aos professores que são pró-Bolsonaro e que não são poucos? O que, o que você tem a dizer? Não são poucos mesmo. É. Né? Não são poucos. É, é, é. E vamos falar isso também. Tem muito professor que nem o nessa sai, é, cartilha, marxista nas escolas, porra nenhuma. A maior parte dos professores não é de esquerda, nem sequer não sabe é o é que é de esquerda, isso? e muitos deles voltarem Bolsonaro e Kriveli e Witz. Vamos falar a verdade que também a
2: respeito sim. disso. Sim, sim. Eu... eu... Eu conheço um. Eu estou contabilizando uns seis, seis colegas de trabalho arrependidos no voto no Bolsonaro. Não sei se porque, no caso, na, na sala do professor. É, a gente evidencia todas as contradições e essas escatologias que é esse governo, e a galera faz uma meia-culpa e fala: Olha, eu votei por ódio ao PT, mas estou arrependido. Mas tem uma galera que bate no peito. Né, os mais insanos, os, os, os mais psicopatas, ostentam, e ainda impõem, impunham a bandeira, ainda tenta estabelecer perseguição e, e dialogar com turmas, dizendo: oh, Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas de, no ambiente escolar, que eu, do, da minha convivência. É, há, uma, há, uma, há, uma, há uma vergonha. Os mais cínicos ainda batem no peito, mas já há uma vergonha e a galera já está entubando só a merda seis, que fez. Só é, seis.
3: É. Ano passado, eu dava aula em três escolas. Das três escolas que eu dava aula ano passado, duas,
4: a maioria votou
3: no Bolsonaro. A realidade é essa, exatamente. Duas, a maioria votou no Bolsonaro.
4: Você é privilegiado, amigo. É, de certa Você forma, é privilegiado, pode ter, sim, Eu é. sou privilegiado,
2: sim, porque... <risos> Me sinto confortável hoje, quando eu entro na sala de professores e a gente começa a dar porrada e a galera fica com aquele sorriso amarelo. Isso. E, nesse sentido, já teve... Eu, eu conto seis que falaram, ó, oh, votei, tô arrependido e é isso mesmo. O cara é um completo idiota. Eu não imaginei que fosse assim. Aí a gente faz a clássica pergunta. Ah, mas por que você não pensou que ele fosse assim? Pela eloquência, pela profundidade de análise antes da eleição? Não foi
4: por falta de exemplo, né, amigo? Não.
0: Eu vejo a maioria fingindo que não votou. Aquele clássico comportamento, vocês vão fingir que não é comigo? Sim, Essa é a vantagem de não ter firmeza ideológica. Né? Você pode ser cara de pau e simplesmente fingir que não é contigo, que você não votou no cara. Eu vejo isso em relação ao Bolsonaro e ao Crivella.
4: Não, a Moedo já pode pedir recontagem de voto, que o que tem de gente que disse que votou nele ultimamente... Mas é, é,
0: esse cara vai crescendo. É, é, esse não é o momento para debater isso, mas é que esse filho da puta vai... Acho que o partido novo vai crescer muito ainda, porque eu vejo muita gente pobre comprando esse discurso nefasto do empreendedorismo, cara. Isso não, me eu preocupa muito.
4: Eu também acho, eu até tenho um acordo com isso, mas eu acho que se eles continuarem dando é, certos tiros no pé, como eles colocam um processo para você ser candidato a prefeito que custa 4 mil reais e eles não te devolvem esse dinheiro se você não passar nesse processo seletivo, eu acho que vai ser bem difícil se identificar com esse partido.
0: É, assim. é isso, O Brasil, não briga bebê?
3: Avancemos.
4: Eu bebo
3: sim.
0: estou vivendo Tem gente que não
2: bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu
0: bebo Ô, Adriano, sim. fala aí para o ouvinte e nos escuta pela primeira vez, o que é o momento O Brasil meu Obriga a Beber, é O
2: Brasil Me Obriga a Beber né, Yuri, é, foi um quadro que pensamos, é, é, a intenção inicial era destacar, evidenciar um momento né, que dessa realidade brasileira que, que produzisse um impacto, que chocasse e que nos incomodasse muito E a gente elencava isso E, e, e deixava isso destacado No programa Só que né, Diante da realidade brasileira Atual O Brasil me obriga a beber tá, tá, A gente está tendo um problema muito sério De conseguir escolher dentre essa profusão de eventos escatológicos que nos dá vontade de ir para mesa de bar beber é que o Brasil está produzindo, a gente tá com dificuldade de elencar, né? A gente, cada um escolhe uns 15, aí vamos por eliminação até conseguir chegar a cada um. Mas o Brasil é nos isso, obriga muito a beber. A beber, olha, haja fígado, né?
4: A geração de alcoólatras está aumentando em profusão.
0: Exponencialmente, não faça as honras, Adriano. Ou não? Vai, novo. consegue? Sim. Então, vai, nuvem.
3: Então, meu momento, o Brasil me obriga a beber, vem com Homem-Aranha, Lanterna Verde e Batman, são autuados por delegada Thanos no Ceará.
2: Maravilhoso.
3: Homenagem a Yuri Freire. Pegando a carona em Vingadores Ultimato, três homens que se fantasiavam como os super-heróis Homem-Aranha, Lanterna Verde e Batman, para participar de um trem da alegria na orla de Fortaleza, no Ceará. É o Carreta Furacão, né? For... <risos> Foram presos nesta segunda-feira e autuados pela delegada Malak Waked. Anos o trio foi flagrado <risos> com uma raba, munições Mentira. e coletes da polícia militar do estado.
0: Maravilha. Vai lá,
2: Adriano. É, o Brasil me obriga a beber é, o renascimento de uma figura que já, que já passeou pela, pelas páginas dos jornais aí, ostentando todo o seu poder. Estava meio é, é, hibernando e voltou com força total. O senhor. Aécio Neves da Cunha, numa, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, é, ele cobrou uma postura ética, né, como em, empunhando a bandeira né, da anticorrupção, que, né, cobrando da, da, da secretária da Apex, a Agência de Promoção à Exportação, que fez um Twitter... Né, é, é, fazendo uma denúncia sobre alguns conchavos que estavam, estavam ocorrendo e ela combateu isso e ela foi mandada, né, ela foi dispensada pelo governo Bolsonaro e a Aécio Neves, né, do alto da sua, da sua, da sua firmeza
4: postura de caráter. da sua firmeza
2: de caráter, da sua índole, se viu no direito de cobrar. Ética e cobrar né, num rompante anticorrupção que ela é, é, fosse convocada pela, pela comissão para responder sobre essas denúncias que ela fez em relação aos conchavos que estavam acontecendo na Apex. Então, né, a Écio Neves, um, um homem que impõe, que está empunhando a bandeira. Um baluarte da anticorrupção. Da, contra a corrupção, só nos obriga e nos dá sede de álcool.
0: Então é isso. Eu não trouxe nada por esse momento. Vamos para a Trencheira Cultural. Quem começa? Começa aí, não rola.
3: Então, então eu trouxe também para homenagear Yuri Freire, já que ele não gosta de filmes com alguma referência a quadrinhos. Eu trouxe... Não, depende do filme. bright burn É um... Brightburn, o filho das trevas. É um filme de terror produzido por James Gunn, James Gunn, diretor de é, Guardiões da Galáxia 1 um e 2, e o filme ele, o longa imagina o que aconteceria se uma nave caísse na Terra com um bebê. Contudo, ao invés da criança se tornar um herói no estilo Superman, ela se transforma em algo muito mais ameaçador. Uma espécie de um... Ao invés de se tornar um super-herói, se tornaria um monstro, um assassino. Então, é, é, seria um... Se
0: tornaria um Bolsominion. <risos> Quase.
3: <risos> é. Então, é isso. Com isso, um Bolsominion com super-poderes. Deus me livre.
4: Já tá ruim, de jeito que É isso?
3: Tem. É isso. Deixa eu ir, então. Agora. Ah, o filme estreia ah, dia 24 de maio
0: deixou eu... Não, vai, Roberta, vai, vamos...
4: Bom, a minha dica não é uma dica nova, na verdade, nos trincheiras culturais.
0: Mas vale dica velha é... também.
4: Tem a ver com uma pessoa que já foi criticada nesse programa, quero deixar aqui, inclusive...
0: Ih, polêmica! polêmica. Óbvio, Denúncia!
4: <risos> minha indignação, apesar de concordar com a crítica Se do Rose. filme, do Spike Lee.
0: Ah.
1: <risos>
4: um dos meus diretores favoritos... Adoro Spike
0: Lee. É
4: um e... Porra. Enquanto mulher negra, eu queria recomendar especialmente o is Gora né? Nas duas versões. O filme de 86, que é um filme excelente, acho que traz muito debate para mim, tem uma profundidade, uma estética é, e uma história realmente não só surpreendente, mas delicada, que abre o pensamento das pessoas para diversas. Outras percepções acerca de relacionamento, acerca da mulher, acerca de vários perfis de masculinidade, de construção do machismo. Mas a série também que foi lançada dois Sim. anos atrás, que é excelente. E a partir dessa mesma perspectiva do X de Gora Heft, com os mesmos personagens, constrói uma série de debates atuais. E é maravilhosa, incrível. Então, qualquer um dos dois, ou os dois, assistam. assim Abre a cabeça para uma série de debates então, não os dois estão no Netflix. Isso.
0: Eu vou indicar... Essa semana saiu um teaser trailer. Está na moda agora, essa coisa de teaser trailer. Na verdade, o teaser trailer é um trailer menor. Geralmente, um minuto. Do filme novo do Gabriel Mascaro, diretor pernambucano. grande representante desse cinema pernambucano, do qual eu sou grande fã. Maravilhoso. E admirador. O Divino Amor. Porra. E eu estou bem, bem... Super trailer. Estou bem esperançoso com esse filme filme que se passa num futuro distópico não muito distante, em que o Brasil foi dominado de vez pelas seitas neopentecostais. Então, baseado nisso, eu vou indicar dois filmes anteriores dele. Um é o documentário Um Lugar ao Sol, de 2009, em que ele entrevista... Calma, Nil, deixa eu falar. Em que ele entrevista <risos> alguns moradores de coberturas luxuosas no Rio de Janeiro, Recife, em São Paulo, uma cambada de burguês safado, é interessante que a galera fica muito à vontade durante as entrevistas e fala os mais variados absurdos que você possa imaginar. Tipo uma mulher lá dizendo que ela acha agradável o som da bala, do tiroteio. Quase um, uma experiência antropológica para ela. Tu viu o filme? Sim, muito muito, foda. Bom, muito bom. E dá muita vontade de realmente inaugurar o gulag canavieiro no Brasil, cara. Encher daquela gente. E o outro é o Boi Neon, de 2015. Esse filme maravilhoso, do Gabriel Mascaro. Quem não assistiu, por favor, assista. Que conta a vida de um boiadeiro interpretado pelo Juliano Casarré, não é? Juliano Casarré. Excelente ator, por sinal. Muito bom, filho. Que é boiadeiro, é um cara todo bronco, meio ogro, mas que ao mesmo tempo tem um sonho de ser estilista. Isso morando no interior de Pernambuco e vivendo num, num ambiente totalmente... Machista e, e marcado por essa coisa meio, 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 ogra mesmo, né? Da, da rotina, né? Dos boiadeiros de quem trabalha em, em rodeios e tudo mais, enfim. Filme maravilhoso. E por fim, já que eu não fiz o Brasil, um bebê também, vou encher aqui de dica cultural. Quero indicar o canal da camarada Sabrina Fernandes. Conhece, Roberta? Conheço canal maravilhoso da Sabrina Fernandes. Ela que é economista e doutora em sociologia, feminista, marxista e tem vários vídeos interessantíssimos e, e muito didáticos sobre marxismo, conjuntura política e vai, os mais variados temas. Ela esteve inclusive na Palestina recentemente, fez um vídeo muito bacana sobre a questão palestina. Então procure no YouTube Sabrina Fernandes Tese, Tese 11, maravilhoso canal. Vai Adriano.
2: É, vai mais ou menos no sentido, no, no, no teu caminho. Vou indicar um canal do YouTube também, chamado Tatu no Toco. Gosto. É um canal do YouTube que essa expressão foi popularizada por, por um grande brasileiro, né, Ciro Gomes, que ele falava: né, se o Tatu está no toco, alguém botou o Tatu no toco, porque um Tatu não sobe no toco. E esse canal ele surgiu da militância né, do, 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 do Ciro. Pré-eleição e depois foi se aprimorando, e tem muitos vídeos muito interessantes, didáticos, com debates interessantes. Mas não era cultura? Isso não é cultura? Ciro Gomes? Ciro. Ah.
0: Ciro é uma cultura, né? Claro, claro.
2: Você, você já parou para sentar Cirão e ver? Ciro da massa? Você já, você já sentou para ver Ciro falar de filosofia? Cirismo
0: cultural barbárie. O, o cara
2: fala até de astrofísica, meu. porra, astrofísica. O cara deu uma aula da, da fundação é do bairro de Bangu no sábado lá no, no debate sobre a reforma da previdência, Ciro não é cultura. Mas voltando aqui, que você me atrapalhou... Grande referência
4: para assuntos gerais e outras inutilidades. É,
0: exatamente.
2: Então, ele... ele o, o, o canal tem, dentre vários vários teóricos, tem Angélica Lovato, tem o Nildo Orix, tem uma galera boa debatendo conjuntura, debatendo política, debatendo marxismo, sempre numa perspectiva crítica e também, óbvio, pincelado Grande pelo Nildo, brilhantismo teórico de Ciro Gomes. Então, Tatu no Toco é um canal que informa e nos conduz para clarear o nosso olhar sobre essa obscuridade que é a realidade brasileira. Não, esse canal
0: é muito bom. Esse canal é tipo a fusão de Ciro Gomes com o Nildo Uriques, que são os dois caras que mais aparecem lá. Sim. Muito maneiro. É, tem agenda cultural? Eu não. Tu tem, Adriano? Então vai lá. para encerrar. Vai, fala. Vai, cara.
2: <risos> Eu <não> tô <risos> né, cara. Agenda cultural, né? É indicar show do amigo lá no Teatro Azevedo, Arthur Azevedo, Zé Campos cantando Caetano, dia 30, a partir das 19 horas. Né? Um jeito suave, porém é, viril, de nosso amigo, que se debruça sobre a obra de Caetano Veloso e dá a sua, a sua releitura sobre, sobre esse grande mestre, da música popular brasileira. Então, Zé Campos cantando Caetano no Teatro Arthur Azevedo aqui em Campo Grande, no dia 30 a partir das 19 horas. Muito bom. Todos lá.
0: Se tem Caetano é bom. Então é isso, podemos encerrar? Sim, né? Podemos Eu quero agradecer a, a Roberta Calixto pela sua brilhante participação no nosso humilde podcast. Desculpar por qualquer cretinice eventual que tenha ocorrido. Isso, Roberta, muito obrigado por ter vindo até aqui.
4: Muito obrigada a todo mundo. Eu queria só deixar um recado e uma lembrança. O é, um recado é convocar todo mundo no dia 26, mesmo dia das manifestações dos cidadãos de bem, a gente vai ter no Posto 8 de Panema uma manifestação chamada Parem de Nos Matar, organizada pelo pessoal dos movimentos de favelas, começando às 10 horas. Então, é muito importante que a gente esteja lá porque não é possível que a gente tenha 267 tiros disparados contra um carro de um ser humano pelo fato dele ser negro. Né? Não, é, não é menor, não é pequeno e é uma tendência que tem, tem de só a crescer. A gente não pode é, se restringir e se furtar, deixar de lutar a luta do outro nesse momento. No meu caso, não porque a luta é minha, mas se você está ouvindo e você não mora no lugar periférico e você não é negro por favor, você também é importante de estar lá dizendo que não é possível que nenhum ser humano mais seja assassinado por qualquer motivo fútil que seja. E, por fim, já que a gente está falando de educação, eu gostaria de lembrar que o Robert Smith, né, um, um empresário negro bilionário nos Estados Unidos, acaba de anunciar que ele vai pagar a dívida estudantil de cerca de 400 estudantes, de, que se, acabaram de se formar e que carregariam essa dívida por pelo menos 20 anos. É uma das maiores causas de endividamento da juventude nos Estados Unidos, esse grande exemplo do capitalismo que o nosso presidente quer tanto seguir. Então, antes de privatizar as nossas universidades, pensem que vocês podem endividar toda uma geração por causa dessa merda, dessa dívida estudantil que é gerada pela privatização das universidades.
2: Valeu, Roberto. É isso. Beijão para todo mundo. Tchau. É isso. Um abraço para Sandy e peço a ela uma uma homenagem, confiando no bom gosto musical dela, ao nosso querido Chico Buarque.
1: Mesmo com toda a fama, com toda brama, com toda a cama, com toda a lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama. Mesmo com todo emblema, todo sistema, todo problema, toda Ipanema A gente vai levando, a gente vai levando A gente vai levando, a gente vai levando, gente vai levando essa gema mesmo com nada feito, com a sala escura Com nó no peito, com a cara dura Não tem mais jeito, a gente não tem cura Mesmo com toda via, com todo dia Com todo ia, todo não ia A gente vai levando, a gente vai levando a gente vai levando, a gente vai levando essa guia Mesmo com toda a fama, com toda brama, Com toda a cama, com toda a lama A gente vai levando, a gente vai levando A gente vai levando, a gente vai levando essa chama mesmo com todo emblema, todo sistema, todo problema, toda Ipanema a gente, a, gente levando, a gente vai levando, a gente vai levando A gente vai levando, a gente vai levando Essa gema mesmo com nada feito, com a sala escura Com nó no peito, com a cara dura Não tem mais jeito, a gente não tem cura Mesmo com toda via, com todo dia Com todo ia, todo não ia A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando essa guia